0: Esto es Hablemos de la Biblia Estamos en la serie Héroes Específicamente en la tercera parte que estamos hablando sobre el héroe David este tema se llama peleando contra gigantes Y vamos a platicar cómo siendo aún muy joven David Fue ungido por Samuel para ser rey Más David tuvo que regresar a cuidar las ovejas Y luego más adelante vimos que Saúl eh, Que en ese momento era el rey Le manda a llamar para que le ayude tocando el arpa Y pudiera tener paz cuando era atormentado Por un espíritu que le mandó Jehová Tú recuerdas que Jehová se enoja con el rey Saúl y, y le quita su favor y su espíritu se aleja y le pone un espíritu malvado que no lo dejaba descansar. Y la única manera que podía descansar él era escuchando el arpa de... David. Y entonces David iba, tocaba con el arpa ahí al trono, al palacio y se regresaba a cuidar las ovejas. Hoy vamos a ver una historia que probablemente sea la más contada de David, una de las más contadas y que a muchas personas les gusta y puede llamar la atención, cuando pelea contra Goliat. Bien, vamos a leer Primera de Samuel 17. Vamos a leer del 1 al 10. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Namín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Era de Gat Tenía seis codos de altura y un palmo Y traía un casco de bronce en su cabeza Y llevaba una cota de malla Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce Sobre sus piernas traía grebas de bronce Y jabalina de bronce entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. «Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si, mas si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis». Y añadió el filisteo, «Hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo». Primero veamos que este hombre viene y desafía al ejército y dice: Hoy vengo desafiando a los que deben estar tranquilos, que son ustedes que están aquí cerca de sus tierras. Dice: Yo estoy viniendo a pelear contra ustedes, denme a alguien que pelee conmigo. Hace el. El desafío. Esto se le llama paladín cuando un hombre es intermediario entre dos partes. Un paladín era el hombre que se encontraba entre los dos ejércitos y peleaba representando a su ejército. Vamos a ver el versículo 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Claro que esa era la intención del paladín. Como todos los grandes problemas Todos los grandes problemas Lo primero que te ocasionan son miedo, temor Como hoy estamos viviendo precisamente Como mañana quizá puedas vivir O quizá ya has vivido momentos de miedo Y el miedo hace que pierdas la batalla En cualquier competencia es importante desmoralizar al competidor Y eso fue lo que sucedió lo oyó Saúl y todo Israel Y todos tuvieron mucho miedo Nadie quería pelear contra Goliat Vamos a leer el versículo 12 al 15 Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá Cuyo nombre era Isaí El cual tenía ocho hijos Y en el tiempo de Saúl Este era un hombre viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Saúl se habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadad y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había vuelto, ido y dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Esto nos indica que David dividía su tiempo entre ayudar al rey y ayudar a su padre. Vamos a leer el del 20 del 16 al 21. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días y dijo a Isaías a su, uh, su hijo David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al frente de los mil, al jefe del que está ahí al frente. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el Valle de Elah peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército, frente a ejército. Nosotros vemos la obediencia de David. Nosotros vemos que va y obedece y, y hace lo que su padre manda. Y nosotros vemos que eh, va y cumple. Y también vemos cómo eh, la guerra se estaba manifestando de una manera sumamente rara. Había, había los dos frentes, había los dos ejércitos, pero no había guerra aún. Realmente siempre salía el filisteo. Cada mañana se burlaba de ellos. Les decía que los iba a derrotar. Les pedía un hombre, pero no había una batalla tal como hoy quizás esté pasando que estamos todos eh, haciendo un, un encierro pero quizá en tu casa no hay algún enfermo y, y quizá tú no entiendes pero se, se está lidiando una batalla afuera y tienes que estar encerrado ahí en tu casa Por de hecho David tiene que dejar las ovejas Y dejárselas a un guarda Porque tenía responsabilidades Nosotros vemos que David era un muchacho responsable Y otra característica que también podemos ver de David Que era un muchacho muy obediente Nosotros vamos a leer a partir del versículo 22 al 24 A ver qué más nos dice la Biblia Dice entonces dejó David su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todo el ejército tenía temor. Pero ahí estaba en ese momento David y observa esto. Vamos a leer qué, qué sucede en el 25 al 27. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitarle lo propio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará al hombre que venciere. Ahí nosotros vemos que David presta atención a lo que está hablando. Le dicen que el que venciera le van a dar grandes riquezas, y aparte le van a perdonar los impuestos. Y una parte muy interesante, que... También le iban a dar la mano De la hija del rey Y nosotros suponemos Porque dicen que Saúl era de muy buen parecer Que la hija era muy guapa y entonces David pregunta, ¿qué harán al que gane? No, pues te van a dar mucho dinero, riquezas Van a eximir a tu padre de todos los impuestos y darán la mano de su hija Y luego dice, ¿y entonces por qué permiten que este incircunciso siga atacándonos a nosotros? Si nosotros somos eh, la, el ejército del Dios viviente entonces, ahí ya comienza, se comienza a, a forjar dentro del corazón de David el deseo de pelear contra aquel gigante. Vamos a leer el versículo 28 al 30. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, la que hay en tu corazón. Que para ver la batalla has venido David respondió que he hecho yo ahora No es esto mero hablar Y apartándose de él hacia otros Preguntó de igual manera Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes Nosotros vemos que una vez más El hermano de David lo vuelve a menospreciar No solo lo menosprecia Sino que lo humilla, lo ataca Se burla de él y Le dice, has venido solamente a ver la pelea Conozco que eres un soberbio le, Lo ofende, también le de, lo menosprecia cuando dice ¿Dónde has dejado aquellas pocas ovejas? O sea, como lo poco que haces, ¿dónde has dejado? Seguramente has venido solo para ver la batalla Y el pequeño David solo le contesta ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar Nada más estaba yo hablando, estaba preguntando Nosotros somos el ejército de David Es lo que quiso decirle pues esto, oyeron muchas personas ahí en el campamento, oyeron esta discusión y mira lo que sucede en el versículo 31 y 32. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él hizo que viniera hacia él. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Wow. Vinieron y le dicen al rey, y yo creo que el rey imaginó que era un hombre alto, fuerte, gran guerrero. Yo creo que inclusive el rey enmudece al ver a este pequeño joven. Este, las buenas noticias que existen para el rey es que hay alguien que quiere enfrentarlo a ah, Goliat Las malas noticias es que es un niño muy pequeño y en apariencia débil. Vamos a ver qué dice el 33 al 37. Dijo Saúl a David, «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba» fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este Filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente, añadió David. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo lo primero que sucede es que una vez más la vida lo menosprecia por medio de Saúl donde lo ve pequeño y todo, dice tú no vas a poder pero cuando Dios te ha ungido a ti que me estás escuchando, no importa tu apariencia, si eres pequeño o si eres débil comparado al enemigo que viene, tu fortaleza no se encuentra en ti, se encuentra en el que está contigo, que es Jehová de los ejércitos. Así es que eh, no tengas temor porque ya otras veces eh, vendrán problemas y tú estarás fortalecido. ¿Cómo pasó con David que dice, ya otras veces yo ya había vivido problemas? Peleé contra osos, peleé contra leones y los maté. Bien, vamos a leer lo que dice el 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba y dijo David de Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó, decía aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Lo primero que hizo el rey fue ponerle la investidura de guerra del rey, la que él tenía, Saúl. Y nosotros recordamos que ya nos habían dicho que Saúl era el hombre más alto de toda la población y que... También se nos hace referencia que David es pequeño. Aparte del caminar con las cerraduras era sumamente complicado y mucho más para alguien que jamás lo había hecho. Cuando tú pelees, pelea con lo que Dios te ha dado, no con lo que a otros les ha ayudado. Dice que probó caminar, que probó y no pudo. Y entonces dijo, déjame pelear con lo que yo puedo. Y sorprendentemente lo que hizo, tomó su onda y tomó... Eh, cinco piedras del, del río Lisas y se fue a pelear contra el gigante. Vamos a ver la batalla. Vamos a leer el 41 al 44. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Yo supongo la batalla como como estuvo, que viene corriendo David hacia ese gigante y que el gigante voltea y lo ve. Pero también nosotros vemos que una vez más David es menospreciado, ahora por el enemigo. Primero fue eh, menospreciado por su hermano, por su familia. Después por el rey y ahora por el enemigo. Nosotros vemos que el enemigo lo ve pequeño. Y rubio y dice, no podrás contra mí, contra mí pero nada de esto desanimó a David Mira la importancia de tener una mentalidad de saber que Jesucristo, que Dios, que el Espíritu Santo está contigo Nunca temas y sigue esforzándote, porque Dios nos pide esfuérzate y sé valiente Vamos a leer el 45 al 47 Entonces David, vamos a ver lo que le contesta David al filisteo Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Yo imagino a Goliat así todo enojado y gritando y el escudero delante de él. Y este muchachito pues no creo que haya tenido la voz muy muy impresionante. Pero le aclara algo y le dice, tú vienes con jabalina, con espada, tú vienes eh, con con ese tipo de cosas, pero yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos Vengo peleando con el que es más Grande que tú, sigamos leyendo 48 y 49 Y aconteció que cuando el filisteo se levantó Y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea De batalla contra el filisteo Y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí Una piedra y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente y la piedra Quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro en la tierra Y entonces se levantó y corre, y el, el enemigo Corre, imagínate aquel cuadro tan Impresionante, el gigante contra el niño aquel, aquel problema Tan grande contra ti es lo mismo Da la impresión que no lo vas a poder superar Pero si está Dios contigo Nadie podrá contra ti Por eso es importante que esta historia hoy la canalices Nosotros también podemos ver Que el gigante es el pecado Representa la muerte, el pecado, la perdición Y cuando Jesucristo pelea contra él Parece que no va a poder pero Porque venía en carne, venía venía hecho hombre. Nosotros vemos la misma batalla entre el bien y el mal, pero siempre peleando en nombre de Jehová de los ejércitos. Vamos a leer del 50 al 54. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantó, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron heridos los. Los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ekrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los Filisteos, y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del Filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. David corre y va y lo ataca, y da exactamente en la frente. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que cuando estamos con Dios de nuestra parte, no importa la piedra pequeña que tiremos, caerá el gigante más grande. Nosotros estamos viendo épicamente la pelea del bien contra el mal como sucede con Jesucristo y con Satanás. Esa pelea la cual eh, siempre está continua pero siempre es ganada por Jesús. Vamos a leer el 55 al 58. Y cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: Pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y delante de Saúl lo llevó, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo. Isaí de Belén. Esta pregunta nos hace eh, cuestionarnos a nosotros, bueno, que no lo conocía y no tocaba ya con él hay dos cuestiones o dos probabilidades que a mí se me ocurren. Una que por la locura de Saúl, él no, no prestara mucho atención en quién estaba tocando o la otra que dicen que probablemente tocara eh, David detrás de unas cortinas y por eso no lo reconoció. Eso es muy probable que haya sido. Vamos a ver algunas similitudes eh, de Jesús Con David Tanto David como Jesús representaron a su pueblo Lo que le pasara al representante También le sucedería al pueblo de Dios Tanto David como Jesús Pelearon la batalla en un terreno Que le pertenecía por derecho al pueblo de Dios Un terreno que se había perdido Tanto David como Jesús Pelearon cuando el enemigo era capaz De dominar el pueblo a través del miedo Y la intimidación tanto Jesús como David fueron enviados al campo de batalla por su propio padre. Tanto Jesús como David fueron despreciados y rechazados por sus mismos compatriotas. Tanto Jesús como David pelearon batallas sin importarle las estrategias humanas o la sabiduría convencional. Voy terminando. Tanto David como Jesús ganaron la batalla, pero vieron que sus enemigos no se rindieron voluntariamente. El último punto es, tanto Jesús como David pelearon una batalla donde la victoria estaba asegurada a antes que esta empezara Así es que espero que este tema Te haya ayudado A tomar valor y a recordar que La batalla está ganada Porque Jesús la pelea En el nombre de nosotros Jesús es, es, es el que Más bien nosotros peleamos la batalla en el nombre de Jesús Discúlpame, o sea Jesús pelea Por nosotros, es nuestro defensor Nuestro abogado, nuestro pronto auxilio Gracias por seguir escuchando Estos podcasts Somos Hablemos de la Biblia